0: Wolfgang P. Rehmert, Diagnose Erblindung Aufsätze und Vorträge mit einem Nachwort einer Betroffenen und zwei Gedichten von Konrad Gerul. Gelesen von Anja Winkler. Konrad Gerul Rücksichten Komme ich einmal wohin, wo ich sonst nicht häufig bin, dann wird mir umso mehr bewusst der Fortschritt von dem Seeverlust. Und wie ein Blitz schlägt es dann ein, ein negativer Meilenstein, ein Welt verlieren, Stück um Stück, was weg ist, kommt nicht mehr zurück. Ein Beispiel ist der Freundehaus. Dort kannte ich mich bestens aus. Jetzt tappe ich dort nur herum und fürchte stets, es fällt was um. Die Freunde spüren es sogleich, sie reagieren federweich und sind besonders hilfsbereit mit stummer Selbstverständlichkeit. Wir sitzen da und schwatzen rege, doch steht uns ein Tabu im Wege. Ich bin bedrückt, ihr seid betroffen, doch keiner spricht darüber offen. Und so vertun wir unsere Zeit in Rücksicht und Befangenheit und warten, dass der andere sagt, was uns wohl doch gemeinsam plagt. »Na klar, ihr fürchtet, mich zu kränken, wollt nicht den Blick auf Mängel lenken. Auch sonst schweigt man zu Alterszeichen wie Falten, Glatze und dergleichen. Vielleicht wollt ihr auch zeigen, schlicht, mein Augenleiden stört euch nicht. Das Eingeschränktsein nehmt ihr hin, weil ich doch sonst derselbe bin.« auch ich gehe nicht gern darauf ein, ich will nicht stets der Blinde sein. Zu viele Menschen sahen mich schon fast nur als blind, kaum als Person. Ich hab ja selbst das Thema satt, das mich seit Kind begleitet hat. Ach, deine Augen werden schlecht, wie kommst du denn damit zurecht? Und ohnehin will ich vermeiden, mich groß zu tun mit meinen Leiden. Auch ihr habt eine Last zu tragen und tut dies, ohne laut zu klagen. Dazu kommt noch, dass ich als Mann mich nicht so schwächlich zeigen kann. Und leicht führt auch die Trauermine auf die suspekte Mitleidsschiene. Mit derlei Gründen, Stein um Stein, mache ich mich hart, schließe ich mich ein. Mal Durchzug machen, das wäre gut. Ich lächle und es wächst mein Mut. Anhang: Entspannung, Meditation, innere Heilung. Im Jetzt-Leben, das ist die Grundlage jeden bewussten Lebens. Ich habe das in den vorigen Texten oft betont und im Abschnitt Schicksalsbewältigung, Sinnfindung eine kurze Einführung in eine Form der Atemmeditation gegeben, die dabei helfen kann. Wir sind zum Leben im Jetzt, dem einzigen real existierenden Moment, fast nicht mehr in der Lage. Ohne dass wir es bemerken, sind wir mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder der Zukunft und wir machen uns selten klar, dass wir dabei die Gegenwart verpassen. Es spricht natürlich nichts dagegen, an eine schöne Zeit zurückzudenken oder sich auf ein zukünftiges Ereignis zu freuen. Das ist aber nur der uns positiv erfreulich scheinende Pol. Es gibt auch den negativen Pol, die unablässige Trauer über verlorenes Glück, anscheinend bessere Zeiten und die Angst vor dem, was zukünftig auf uns zukommen kann. Ob wir nun mehr der einen oder anderen Seite dieser Polarität zuneigen, spielt eigentlich keine Rolle. Wir versäumen das jetzt und sind nicht angemessen in der Lage, das zu tun, was zu tun ist. Bei Menschen mit einer degenerativen Netzhauterkrankung, die also nach und nach erblinden, ist vor allem die duale innere Haltung anzutreffen, dass sie einerseits der Zeit nachhängen, in der sie noch besser sehen und die davon abhängigen Dinge problemlos tun konnten, zum Beispiel lesen, ihren damaligen Beruf ausüben, Mobilität und so weiter. Andererseits haben sie große Angst vor einer durch die fortschreitende Sehbehinderung düster und erschreckend vorgestellten Zukunft. Sie sind wie gelähmt und können sich kaum oder gar nicht den anstehenden Anforderungen stellen, weichen ihnen bewusst oder unbewusst aus und vermeiden die Konfrontation mit ihnen. Dabei würden sie feststellen, dass überraschenderweise die Probleme deutlich geringer werden, wenn wir nach ihnen im Jetzt suchen dann werden aus Problemen Schwierigkeiten und aus diesen Aufgaben, die in kleinen Schritten lösbar sind. Es scheint auf den ersten Blick nicht besonders schwierig, in die Gegenwart ins Jetzt einzutreten. Doch wie sehr wir es verlernt haben, kann eine einfache Übung aus der traditionellen japanischen Heilkunde Yinshin-Yutsu zeigen, die Übung der 36 Atemzüge. Es geht um nichts weiter, als 36 mal ein- und auszuatmen, wobei jeweils beim Ausatmen innerlich gezählt wird. Einatmen, Ausatmen, 1. Einatmen, Ausatmen, 2. Und so weiter bis 36. Längst nicht alle Menschen schaffen das beim ersten Mal. Sie verzählen sich an einer Stelle, müssen dann wieder bei eins beginnen und haben so eine ganze Reihe von Versuchen, bis es von eins bis 36 reibungslos klappt. Selbst bei einer so einfachen Übung merken wir, dass wir unseren Geist nicht wirklich unter Kontrolle haben. Der Geist ist es nicht gewohnt, in die Zügel genommen zu werden, wie es der Buddha ausdrückt. Er springt hierhin und dorthin und wehrt sich, über einen längeren Zeitraum bei der Sache zu bleiben. So springt er zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her und lässt es ohne Training nicht zu, dauerhaft im Jetzt zu verweilen. Wie bei allen anderen Fähigkeiten auch, braucht der Geist Training, das heißt zweierlei. Erstens muss er regelmäßig und zweitens über einen längeren Zeitraum trainiert werden. Schnelle Erfolge sind nicht zu erwarten. Schließlich haben wir unter Umständen jahrzehntelang unseren Geist vernachlässigt und die Kontrolle über ihn verloren. Also, üben Sie täglich, wenn Zeit ist, auch mehrmals am Tag. Nehmen Sie sich als Übungsdauer anfangs nicht zu viel vor. Zehn Minuten, auch weniger, sind für den Anfang völlig ausreichend. Dehnen Sie die Übungsdauer nach und nach aus, indem Sie zum Beispiel wöchentlich fünf Minuten pro Übung länger machen als in der Woche davor. Rechnen Sie mit Erfolgen erst nach Wochen oder Monaten. In vielen Meditationsschulen wird großer Wert auf die Meditationshaltung, die Körperhaltung gelegt. Für unsere Zwecke reicht es, wenn Sie sich nach den Empfehlungen des Kapitels Schicksalsbewältigung, Sinnfindung richten. Ich möchte jetzt also noch zwei weitere Methoden schildern, die meine persönlich bevorzugten Übungen sind. Erstens Meditation auf dem Atem Nachdem Sie Ihre Meditationshaltung eingenommen haben, atmen Sie ruhig ein und aus. Beginnen Sie die Übung, indem Sie bewusst aus dem Mund aus, dann durch den Mund einatmen. Nun atmen Sie durch die Nase aus und durch die Nase wieder ein und so weiter. Es entsteht folgender Rhythmus. Mund aus, Mund ein, Nase aus, Nase ein, Mund aus und so weiter. Während der gesamten Übung ruht Ihre Aufmerksamkeit auf dem Atem und dem Wechsel von Mund- und Nasenatmung. Zweitens: Die Betrachtung der drei wunderbaren Dinge diese Übung soll aus dem alten China stammen und wurde gegen depressive Verstimmungen empfohlen. Da die chinesischen Ärzte angeblich nur so lange bezahlt wurden, wie ihre Patienten gesund waren, können wir es einmal auf eine Überprüfung der Wirksamkeit dieser Kontemplation ankommen lassen. Die Übung sollte am Ende des Tages kurz vor dem Zu-Bett-Gehen oder im Bett vor dem Einschlafen gemacht werden. Nachdem Sie eine bequeme Haltung eingenommen haben, atmen Sie ruhig und schließen, wenn Sie wollen, die Augen. Denken Sie jetzt darüber nach, welche drei wunderbaren Dinge Ihnen an diesem Tag begegnet sind und hören Sie mit der Übung nicht auf, bevor Sie sie gefunden haben. Nach einiger Zeit werden Sie manchmal mehr als drei pro Tag entdecken, aber niemals weniger. Die drei wunderbaren Dinge werden individuell ganz unterschiedlich sein. Hier ein paar Beispiele. Die Sonne schien, obwohl Regen angekündigt war. Es regnete, obwohl Sonne angekündigt war. Ein Vogel sang an ihrem Fenster und es erschien ihnen, als ob er nur für sie sänge. Ihr Computer streikte und sie hatten endlich einmal Zeit für ganz andere Dinge. Sie erkannten die Schönheit ihrer Frau in einem Wort, einer Berührung, in einem Blick. Ihr Mann sagte es ihnen. Sie hörten bewusst das unendliche Rauschen eines Baumes. Sie fanden etwas, was sie schon lange gesucht hatten. Sie verloren etwas, was sie schon lange loswerden wollten. Ihre Frau lehnte sich bei ihnen an und sie spürten, dass sie sich bei ihnen geborgen fühlte. Und so weiter. Ich wünsche ihnen, dass sie eines Tages merken, dass sie ein Wunder inmitten wunderbarer Dinge sind.